0: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar nuevamente ante este micrófono. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Ilumina para que todo lo que digamos aquí sea de provecho espiritual para cada uno de nosotros. Tanto para mí, que me toca estar ante el micrófono, tanto para las personas que están del otro lado escuchando. Virgen Santísima, intercede por nosotros para que a la forma como tú hiciste de ir presurosa a compartir aquel mensaje que había recibido de parte de Dios por medio del ángel, que también nosotros vayamos presurosos a anunciar a los demás que tú estás con nosotros, que nos acompañas y que nunca nos vas a abandonar. Virgen Santísima intercede por nosotros. Bueno, señoras y señores, vamos a ponerle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie, pero nadie nos detenga. Hablando. De habla ya, iba, ya, iba, ya iba a cantar una canción. <risa> <risa> Hablando toro, 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 toro. Se pueden toro, 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 toro. Y ahí va, pero no. Este. Hablando de la Pascua, pues yo quiero seguir tocando el tema de la Pascua, porque de la Pascua no solamente es resucitó el Señor y todo, son 50 días, y por ahí estuve buscando más elementos y ya encontré más, bendito mi Dios, cosas que, en las cuales yo no había puesto atención, cosas en las cuales yo no había puesto atención y que son importantes, así que, si son de su interés, quédese ahí conectado con nosotros, si no son de su interés, de todas maneras, ¿qué seguir escuchando, hombre? Le puede servir, le puede ayudar, le puede nutrir el corazón. Bueno, cuatro cosas que Cristo enseñó después de la resurrección. ¿Podríamos acomodarle de otra manera? Cuatro cosas que Cristo enseñó en la Pascua, durante los 40 días que estuvo con ellos. ¿Qué le parece si nos enfocamos en eso ahora? Que si se nos acaba el tiempo, no, que si se nos acaba el tema, porque ya de repente pues ya no encontramos más. Por ahí encontré otro tema que también va relacionado con esto, así que tenemos, tenemos material. La Biblia no da mucha información sobre la presencia de Jesús en la tierra a partir de su resurrección. No da mucha información hasta que fue al cielo. Pero esos días, en esos días hubo muchos acontecimientos que pueden ayudar a cada cristiano para avanzar en la vida diaria. Nos hace falta poner atención y reflexionar en ellos. Los días que transcurrieron entre la resurrección del Señor y su ascensión no fueron infructuosos. O sea, no quiere decir que no dieron fruto, sino que ellos, en ellos, fueron reafirmados grandes misterios y reveladas importantes verdades. Esto lo escribió San León Magno. En cuanto a los lugares donde Jesús pudo encontrarse corporalmente durante este tiempo, salvo por los momentos de aparición, no conocemos en qué sitios haya estado corporalmente durante el tiempo intermedio, porque la escritura no lo cuenta. Y en todo lugar está presente su imperio, decía Santo Tomás de Aquino. Oiga, teniendo presente que la Virgen María estaba con los apóstoles después de la resurrección, ¿dónde pudo haber estado si en algunos momentos, si después de la, la crucifixión, Jesucristo le dice a Juan, he ahí a tu madre, y a su madre le dice, he ahí a tu hijo, está dándole a conocer pues que le entrega para que ella no quede abandonada María, para que no quede abandonada la Virgen María, se va a la casa de Juan. Muy bien, hay que también saber quién es Juan, no es que él vivía eh, solo, ya era seguidor de Cristo, ya estaba también con los apóstoles, entonces estaban en un ambiente comunitario, y sería interesante buscar la información ¿Qué sucedió después de la resurrección, por ejemplo, con la Virgen María? ¿Qué sucedió después de la resurrección con Tomás, Tomás el apóstol? No dice la Biblia, pero sí podemos buscar en algunos escritos de aquellos tiempos que nos diga incluso a dónde fue a evangelizar Tomás el incrédulo, por ponerle así, ¿verdad?, para distinguirlo. ¡Tomás! ¿A dónde fue a evangelizar? ¿Qué pasó con él? ¿De qué manera murió? ¿Usted ha investigado, por ejemplo, cómo murieron todos los apóstoles? Sabemos que el apóstol Juan murió de grande, ya más de 90 años, pero usted ha investigado. Métase a conocer un poquito, búsquele por ahí, hay muchos escritos, incluso por ahí yo hice una compilación en un artículo que publiqué eh, cuál fue la manera en la que murieron los apóstoles. Y también en qué lugares murieron. Digo Esto así como que para abrir curiosidad, inquietud, y que nosotros nos adentremos a otras cosas más. Eh, intentamos eh, igualmente examinar a la luz de la palabra de Dios los encuentros del resucitado. Y vamos a presentar lo que son cuatro lecciones de Cristo durante este, de este tiempo, de los 40 días que estuvo con, con ellos. Vámonos al primero. Jesús ofrece consuelo, paz y alegría. Cristo se apareció a sus discípulos para aportarles la certeza de la fe en su resurrección y ofrecerles consuelo, paz y alegría. El día de su resurrección se apareció cinco veces a diferentes personas. Apúntelo, son detalles que a veces uno no analiza. El día de su resurrección se apareció cinco veces a diferentes personas y llevó consuelo, paz y alegría. Entonces, ¿qué es lo que nos aporta Cristo después de la resurrección? Nos quiere dar eh, consuelo, paz y alegría. Oiga, no, no, se cree, ¿no cree usted que estaría bien reflexionar si nosotros creemos en la resurrección? Ustedes que me están escuchando, ¿creen en la resurrección ustedes? Les pregunto. Respóndanse ahí. ¿Ustedes creen en la resurrección de Cristo? ¿Ustedes creen que eh, también nosotros estamos llamados a la resurrección? Pregunto yo. ¿Ustedes creen en la resurrección de Cristo? Levanten la mano quien usted está... ¿Usted cree...? Muy bien, muy bien, estoy aquí checando. Muy bien. ¿Ustedes creen entonces que estamos llamados también a resucitar? Sí. Muy bien. Ahora yo pregunto. Si ustedes creen en la resurrección, si ustedes ya distinguen y saben qué es la resurrección, ¿por qué le tenemos miedo a morir? Si sabemos que de la, de, en la, la, res, la muerte es... La antesala para estar ante la presencia de Dios. Si sabemos que Dios es glorioso, que, que Dios es lo mejor en nuestra vida, ¿por qué le tenemos miedo a morir? ¿No será que todavía no creemos bien en la resurrección? ¿No, ¿No será que todavía entonces dudamos en la resurrección? Porque si le tenemos miedo a la muerte o tenemos miedo a morir, es que no creemos realmente en la resurrección. No creemos todavía realmente, decimos que le creemos, pero entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, dice el refrán. Murió uno de los padrecitos, tenía cáncer, sufría del cáncer eh, en la cabeza, le afectó la vista y todo. Y él decía, no tengo miedo a morir, no tengo miedo a morir. Me esforcé en hacer lo que Dios me pedía y si Dios ya me quiere llevar, más vale vivir una corta edad, esforzándose por cumplir con la voluntad de Dios, que vivir una larga vida en la mediocridad. Nos dio una buena sacudida el padrecito. Y ya, ya se nos adelantó. He adaptado a mi vocabulario ese término. Se nos adelantó. No, por decir, pues sí, ya murió, ¿verdad? Pero se nos adelantó. Y ahora, nosotros también debemos de analizar... Si en verdad creemos en la resurrección de Cristo, si creemos que Jesucristo resucitó y que estamos llamados a eso, ¿por qué entonces le tenemos miedo a morir? ¿Por qué le tenemos miedo a morir, criaturas? ¿Eh? ¿No, no, ¿No creen que es como una incongruencia? ¿No creen que es como una incongruencia? Porque. Pues oye, si, si la resurrección es eh, algo glorioso y algo bueno, ¿por qué? O ahora, también. Cuando muere un familiar, no solamente nosotros, cuando muere un familiar, ¿por qué llorarle? ¿Por, por, qué, le llora, ¿por qué le lloramos? ¿Por qué, ¿Por qué no lo vamos a tener con nosotros? Ok, muy bien. ¿Tú crees que él se esforzó, ella se esforzó por echarle, gallanas, echarle galletas? Entonces, ¿tú tienes la esperanza que puede gozar de la presencia de Dios en su momento, purificándose ya de sus penas? ¿Tú, tú, tienes, ¿tú crees que eso puede ser factible? ¿Puede ser posible? Si tú crees que puede ser factible que, que esa persona goce de la presencia de Dios después de que se adelante, entonces ¿para qué les lloramos? Jesucristo mismo le reprocha a sus apóstoles cuando le está anunciando su muerte no estén tristes, me voy al Padre no me acuerdo en qué pasaje está, pero creo que es en Juan donde les reprocha no estén tristes, voy al Padre, y si sabemos que vamos al Padre, ¿por qué estamos tristes? Bueno, yo aquí nada más queriendo hacer un poquillo de ruido y vamos a reflexionar sobre estas enseñanzas después de la resurrección. Enseñanzas de Cristo después de la resurrección. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook, Este número es de California, Estados Unidos, 247-7104, área 323, el buzón de voz de Radio Cepa. Palabra y no puedo parar, lo que me das en ningún lado lo puedo hallar. Escuchas Radio SEPA Por acá me están diciendo que sí creen en la resurrección mm, Dice... ¿Qué dices tú? Dice, padre... ¿eh? Mm. Andrés, pues, ¿qué que, que estoy comiendo? Mm, pedacito de galleta, porque ese rato, bueno, ya para qué les platico, pero es pedacito de galleta. Ya, ya les di ahí para que <coughs> a ustedes les dé hambre, ¿verdad? Dicen por acá que sí creen. Bueno, van a decir entonces que yo soy muy duro, que soy muy tosco. Pero sí entonces mi cuestionamiento con relación a... Si creemos o no en la resurrección de Cristo. ¿Por qué entonces les lloramos a los que se nos adelantaron? Si sabemos que la muerte, que es una un estado de vida, un estado o una situación en nosotros, así como el nacer es una situación en nosotros, la muerte también es una condición en nosotros. ¿Por qué sufrimos tanto o por qué lloramos tanto cuando un ser querido se va. Puede ser que incluso los que hemos ya adaptado esta idea cristiana a nuestras vidas, nos van a llamar insensibles porque eso también pasa. De repente ahí se muere un familiar y pues no. Déjame ver. Dice, Ave María Purísima. Ándele pues. Vayámonos a las cosas entonces que estamos con la resurrección. De Cristo, Cristo después de la resurrección nos ofrece consuelo, nos consuela, nos tranquiliza, nos da esa paz, la ofrece también la, la alegría. Santo Tomás de Aquino nos ofrece una aclaración para manifestar la verdad de la resurrección. Basta con que se apareció varias veces, habló familiarmente con ellos, comió. Y también bebió y se, los, se les ofreció para que lo tocaran en cambio para manifestar la gloria de la resurrección no quiso vivir de continuo con ellos como antes lo había hecho a fin de no dar la impresión de que había resucitado a una vida igual a la que antes tenía eh, sin duda este pensamiento de santo Tomás de Aquino nos puede ayudar a reflexionar. ¿Por qué Jesús no se quedó a vivir de continuo después de la resurrección con sus apóstoles? Pues para que no se quedaran ellos con la idea de que era una resurrección parecida a la de Lázaro. Cuando Lázaro resucita, porque acuérdense que la palabra resurrección es volver a la vida. Pero la diferencia de la resurrección de Cristo, lo hemos estado remarcando, es resurrección gloriosa. Si adquiere el cuerpo que tenía, pero dentro de la, de la resurrección gloriosa puede también comer, puede también beber, puede atravesar paredes, puede... Eso es lo que nosotros no entendemos, ¿verdad? Pero esa es la resurrección gloriosa. Ya esa estamos llamados. Por eso también la exhortación por parte de la iglesia a cuidar nuestro cuerpo, que es... Templo del Espíritu Santo. Vamos a tener un cuerpo glorioso, como el de Cristo. En el caso, a, hablando del de cuerpo glorioso de Cristo, que lo vamos a adquirir. Ya no habrá preocupación, obviamente, de la estética. Porque alguien va a decir, ¡ay, sí me gustaría resucitar, pero con menos kilos! ¡Sí, me gustaría resucitar con el cuerpo de este artista! No habrá la preocupación por lo físico tampoco por los familiares yo me he metido en conflicto cuando les digo pues que ya después de esta vida no vamos a tener sentimientos de, de la añoranza familiar a veces se dice que para con, consolar pero, pero creo yo equivocadamente es como cuando un familiar muere y alguien le dice no te preocupes allá en el cielo nos vamos a encontrar allá en el cielo nos vamos a abrazar Oye, ¿y si no nos encontramos? Y bueno, digo, si no nos encontramos. Y si llegamos y si no nos encontramos, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Te imaginas que tú vayas con esa idea? Digo, también uno puede estar equivocado. ¿eh? Uno puede estar equivocado porque en el cielo ya no se va a estar como en la tierra, con los sentimientos a los cuales uno está conectado o encadenado. Porque nosotros tenemos cuerpo, tenemos también sentimientos, tenemos deseos. Tenemos emociones porque tenemos el cuerpo, pero cuando ya el alma espiritual se desprenda del cuerpo, se van a también a quedar en el cuerpo lo que vendrían a ser las emociones y los sentimientos. Y eso de que, uy, yo en el cielo voy a andar. Imagínate, no sea, no sea que después de la muerte ya te toque, te toque, porque te esforzaste, porque luchaste, llegues a la presencia de Dios y que empieces a buscar a tus familiares. Y que no encuentres a nadie. Y que tú vivas encadenado a los sentimientos. No, no voy a hacer que hasta caigas en crisis allá en el cielo porque no encontraste a tu mamá. Vamos a tener un... Vamos a ser como ángeles. No vamos a ser ángeles. Pero vamos a ser como ángeles. Es decir, eh, seres espirituales. Y, y eso también pues es algo en lo que nos debemos pensar. Entonces, sí, una persona que ya ha asimilado la idea, y dice, la muerte, bendita muerte, situación a nuestras vidas, con la cual nos encontramos con Dios, porque, pues, con eso ya estamos con Dios. Pero de ahí para allá, ¿verdad?, así como que tenerle miedo, creo que no. Ya como sea, pues sí, a veces uno tiene miedo al dolor, no es que uno quisiera morir así, o es de otro pero... Bueno, eso vendría a ser... La primera pauta, la primera enseñanza de Cristo es que Él nos ofrece consuelo, paz y alegría. Nos transmite, Él es para nosotros eso, el consuelo, paz y alegría después de la resurrección. Número dos. Otra cuestión que aporta a Cristo después de su resurrección. Una manera nueva de estar en relación con Dios. Jesús enseñó a sus discípulos una manera nueva de estar en relación con Él. Cuando está allí y se dirige a sus apóstoles, les dice, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es lo que nos dice Lucas capítulo 24, versículo 44, ese, cuando todavía estaba con ustedes, mientras que Él está claramente ante ellos, muestra que esta manera inaudita de estar presente como resucitado no es del mismo orden que su presencia en los días de su carne mortal. Aunque lo están viendo, pero les aclara, cuando todavía estaba con ustedes, Lucas 24, cuando todavía estaba con ustedes, entonces es una manera nueva de estar relacionado con Dios. Porque ya no está físicamente con nosotros, pero puede estar todavía con nosotros, hablando de lo espiritual. También, al revelársele a María Magdalena, le dice, no me toques, Juan 20, 17. A partir de entonces, es por la fe y la caridad que tocamos realmente a Jesús. La nueva manera, entonces, de relacionarnos con Dios va a ser esa, por la fe y la caridad. Nosotros vamos a tener también con él un encuentro espiritual. Hay personas que tiene también a veces un privilegio de Dios, un privilegio espiritual, porque pueden ver más allá de lo material, de lo tangible, de lo físico. Y cuántos en ocasiones nos dicen, oye, es que yo estaba ahí en, en la hora santa y miré cómo salió una luz de la custodia y sentí una tremenda alegría. Y puede ser que había más gente ahí y no lo vio. Y tú sí lo viste, entonces esas son también la manera de relacionarnos con Dios y de la cual debemos, o por ejemplo, no sé tú, ¿verdad? Pero muchas veces nos preguntan a nosotros los sacerdotes cuando recibimos el sacramento del orden sacerdotal en el primer grado: ¿Cuál es el primer grado del orden sacerdotal? ¿Cuál es el primer grado y cuáles son los otros? Son tres grados del orden sacerdotal. Eso lo vamos a dejar ahí para que se pongan a investigar algo, porque a mí se me hace que están durmiendo o no les interesa esto de la Pascua. Por lo menos los voy a poner allá que le busquen ahí al, al internet. ¿Cuáles son los tres grados del sacramento del orden sacerdotal? Bueno, nos han preguntado cuando recibimos el primer grado nosotros, nos preguntan que qué sentimos. Y, y algunos de nosotros hemos sentido algo cuando recibimos el sacramento del orden sacerdotal En el primer grado, por ejemplo, y otros en el segundo Incluso algunos lloran así, pero eh, como María Magdalena, así, sabroso Hay otros que no, que no lloramos, pero sentimos la presencia de Dios Yo no sé, por ejemplo, ustedes cuando se casaron, los que se casaron, ¿verdad?, por la iglesia Si ¿sí sintieron algo si es que también su corazón estaba disponible, porque pues estaban pensando más en el baile, o en la noche de bodas, en el mole, o, o en el baile, o que salga bien el vals, la víbora de la mar, o, o las fotos, o a dónde nos vamos a ir de luna de miel, o pues puede ser que a lo mejor en ese caso ustedes ni, ni aprovecharon bien lo que vendría a ser el momento para recibir el sacramento y por eso no sintieron nada, pues puede ser, pero... Esta relación con Jesús Esta nueva relación Jesús Entonces, después de la resurrección Jesucristo se presenta Para darles una nueva relación con Él Y eso es lo que debemos de aprovechar Hablando también de este contacto O de esta presencia que podemos tener con Dios Lo tenemos en los demás En los que sufren En los que están afligidos Cuando uno transmite consuelo, esperanza O cuando también se da una ayuda material Hablando de la ayuda material que tanto se necesita. Pero tenemos que hacer pausa, señores y señores. Y ahorita regresamos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook... Es que me gusta escuchar mucho, no sepa. Radiocepa.com Gracias. Gracias por tu compañía, gracias por tu cercanía. Dice por acá... Eh, persona dice mmm, los tres grados del orden eh, del sacramento, del orden sacerdotal son este, este, este y este. Muy bien. Le ponemos un like. No decimos quién nos lo está diciendo, ¿verdad? Porque hay muchos copiones y copionas, ¿verdad? Porque no van a investigar, solamente ahí para presumir. Ya. Eh, por acá. Eh, 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 muy bien. Ok. Le damos un like porque sí está ahí. Digo, pues para que se pongan a hacer algo porque... Pues si nada más me están ahí escuchando, quién sabe, a lo mejor, a lo mejor este tema se les hace aburrido tú al, al hablar de la Pascua. Yo trato de ponerle pues acá crema a los tacos, ponerle salsita al asunto para que esto pues, también sea atractivo y todo, pero yo no sé a ustedes si, si les sirve o les ayuda o, o qué onda, ya igual también mandan su mensaje así como que ganan ya, ¡Ya, chole, hombre! Dice lo mismo, nada más que con diferentes palabras o ah, pues eso, eso, ¿para qué me sirve en la vida? Eso, no, eh, cámbiale, di otra cosa pues si, si ustedes ya nos dicen ahí También nosotros vamos a tratar de ir mirando por qué lado más que a la iguana eh, Vamos por acá, entonces en Una manera nueva entonces de estar relacionados con Jesús Es otra de las cosas que Cristo nos enseña después de la resurrección Vámonos a la tercera la importancia de la oración para la evangelización. Jesús prepara a sus discípulos para la misión que les confía y que tomar y que tomará forma concretamente en tiempo de Pentecostés. Él les pide esperar activamente al Espíritu Santo que enviará junto al Padre y que les dará acceso a la plenitud de la verdad. Recibirán por él. La fuerza de dar testimonio en los confines del mundo y hasta el extremo de sus vidas. Los apóstoles, entonces, después de la ascensión, después de los 40 días, acuérdense que los 40 días, bueno, vamos a dejar otra pregunta, ¿qué le parece? ¿Qué significa el número 40 en la Biblia? ¿Por qué Jesús estuvo después de la resurrección 40 días con ellos? ¿Qué significa el número 40? Yo se lo pregunto y no se lo digo porque ya muchas veces lo hemos dicho. Solamente quiero ver si se si si les ha pegado algo. ¿Qué significa el número 40 en la Biblia? ¿Por qué Jesús después de la resurrección estuvo solamente 40 días y después de eso les dice, ¿saben qué? Váyanse a tal parte y ahí esperen al paráclito. ¿Por qué 40 días así? ¿Por qué? Entonces, les dice que se reúnan en tal lugar y que les va a enviar al paráclito. Los apóstoles permanecieron en el cenáculo con María en ese tiempo de preparación y de interiorización, ahondando en ellos el deseo del don de Dios y manifestando así la centralidad de la oración para la misión. Pues bien, reciben la indicación los apóstoles que se reúnan en tal lugar... Y les dice que ahí les va a enviar al Espíritu Santo. Yo quiero entonces suponer que después de la resurrección, cuando llega la ascensión y que les dice vayan a tal parte y ahí reúnanse, esperen al Espíritu Santo. No les dijo cuándo va a llegar, solamente dijo reúnanse. Y ellos se reunieron. Del día 40 al día 50 que llegó en Pentecostés el Espíritu Santo. El día 50 que cayó... En el primer día de la semana, o sea domingo. Estuvieron entonces nueve días que estuvieron ahí haciendo en esa casa, en ese cenáculo, que algunos estudiosos llegan a decir que fue la misma casa donde Jesús hizo la cena judía, la cena de Pascua, el día 14 de Nizán. Eso es lo que dicen algunos, que en esa misma casa muy probablemente fue ahí donde estaban ellos encerrados en Jerusalén. Dicen, y dicen que muy posiblemente era la misma casa y que era de la mamá de Juan Marcos, este joven muchacho que, pues de alguna manera, pudo haber conocido, así dicen los estudiosos, a Jesús, pero que todavía era muy joven. ¿Y qué estuvieron haciendo ahí tú? Eh, hicieron un contrato con esta plataforma de series y empezaron a ver películas, estuvieron ahí jugando Matatena, La Lotería, Manitas Calientes, estuvieron jugando a La Burra Tamalera, estuvieron jugando a Doña Blanca, Está Cubierta de Oro, estuvieron jugando a Los Encantados, ¿qué pudieron haber estado haciendo los apóstoles encerrados allí en Jerusalén? Durante esos prácticamente 10 días después de la ascensión a Pentecostés. ¿qué, ¿Qué pudieron haber estado haciendo? A ver, piénsale. Ahora yo te puedo dejar ahí que me digas qué significa, qué significa el 40 en, en la Biblia. ¿Qué significa el 40 en la Biblia? ¿Qué significarían estos 40 días de, de la resurrección de Cristo? ¿Qué significarían? Bueno, pues ahí te lo voy a dejar, entonces, la importancia de la oración. Lo que nosotros dentro de la iglesia presentamos que hicieron los discípulos y apóstoles encerrados en aquella casa en Jerusalén, lo que suponemos es que estuvieron haciendo oración. De ahí entonces la importancia de la oración para la evangelización. La importancia de la oración para la evangelización. Si no oramos, nos desinflamos y vamos a hablar de Cristo, pero se nos va a acabar lo poco que traigamos de reserva. Cuando oramos y nos ponemos ante la presencia de Dios, Él nos ilumina y Él mismo nos inspira, el Espíritu Santo, es promesa de Jesucristo. Les enviaré al Espíritu Santo y les dirá las cosas que tienen que decir. Entonces debe de haber oración para la evangelización. Y ya sea algunas cosas... Por eso a veces es también cuestionable porque andamos en las cosas de la iglesia y andamos corriendo de un lado para otro. Nos angustiamos mucho a veces por lo material. Oye, que no alcanzamos para esto y queremos hacerlo. ¿Qué hacemos? ¿Qué ¿A orar? ¿A ¿Orar? Pues qué? Sí, no, pero no, necesitamos ideas, necesitamos, no sé, hacer una kermes, necesitamos hacer una rifa, algo que donde que de donde salga dinero rápido. Y nos preocupamos por el trabajo. Oye, es que no voy a terminar esto. Yo quisiera terminar esto. O nos preocupamos. No quiere decir. O no quiero decir yo que nos preocupamos. Que, que, no, que es malo preocuparse por las vocaciones No Pero a veces Nos preocupamos por el número de gente Que estamos Recolectando o, o conectando Reconectando con Dios Porque puede ser por ejemplo En el programa Yo lo pongo como ejemplo ¿Cuántos me estarán escuchando? Me preocupo Mi angustio Yo quiero que más gente me escuche muy bien, ¿y por qué no me escucha más gente? ¿Será porque estoy vacío? ¿Será porque estoy así, sin, sin contenido? Porque sí, de repente somos muy buenos para hacer polvadera, porque ¡uy! ¡Juntamos en un concierto 10 mil personas! Bueno, eh, y te has preguntado también, si te, pues, si te preocupaste o te preparaste para que esas 10 mil personas realmente tuvieran un encuentro con Cristo. Porque no es cuestión de reunir. Cristo no nos va a preguntar cuánta gente reuniste, cuánta gente te escuchaba, sino a cuánta gente llevaste a mi presencia. Y eso es lo que nos va a preguntar Cristo. Y por ese lado, uno también debe de poner mayor énfasis en la oración. En la oración... Para la evangelización, la oración que ilumina, la oración que anima, la oración que fortalece, la, la oración que nos viene también a dar nuestra sacudida, porque, pues, óyeme, hablamos de Dios, pero no hablamos con Él. Entonces, yo creo que ese es otro elemento muy importante que se nos ha olvidado para nosotros. Yo ahí quiero invitarles a ustedes, ya sea, por ejemplo, si ustedes son religiosos o sacerdotes, hay que, sí, ocuparnos de las vocaciones. No preocuparnos, sino ocuparnos. A ver, no hay vocaciones. ¿Por qué no hay vocaciones? Bueno, pues a lo mejor mi mal testimonio. No estoy haciendo... Voy a corregir mi testimonio. Voy a corregir mi vida para dar un testimonio de cómo Cristo sale a mi encuentro. Me, me salva, me ayuda, me, me sana. Tengo que yo también poner atención a ese tipo de cosas que a lo mejor... A, me están perjudicando primeramente a mí y después le van a perjudicar a los demás. ¿Cuántos radio escuchas tengo yo ahí? Bueno, yo me voy. Yo sinceramente me esfuerzo por darles algo. Yo conozco mis límites, los expongo constantemente y pues yo yo soy consciente de eso, pero yo sí me esfuerzo por tratar de hacer que ustedes se reconecten con Cristo, se conecten con Cristo. Pero tenemos ahí preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles son los tres grados del orden sacerdotal? Y también, ¿qué significa el número 40 en la Biblia? Ya les hemos dicho esto antes, solamente estamos mirando por ahí a ver quién ya lo apuntó o ya quién se lo sabe de memoria para que sepa dar razón de su fe. Mándenos sus respuestas y ahorita las miramos. E informar cuando hablamos de cuidar el cuerpo hablamos del templo del espíritu santo hablamos de cuidar el cuerpo no por voy a hacerle voy a hacerle una operación porque está feo de aquí Estar. Allá. acuérdense que lo que mancha al cuerpo es el pecado también nosotros debemos de cuidar de no hacerle tatuajes y cosas así por el estilo. Ahora, no piensen que cuando se dice que hay que cuidar el cuerpo, hay que embalsamarlo de manera que cuando ya la persona muere, se va a disgustar Dios. Porque hay personas que así piensan. Y por eso a veces dicen, es que no, eh, la cremación, Dios no quiere la cremación porque ahí se quema el cuerpo. Pues aunque no sea cremación, cuando el cuerpo muere, el alma no, pero lo metes en una caja, ¿qué pasa a los 5 o 6 meses? Los gusanos se comen el cuerpo y en lo que vendría a ser tu masa muscular y todo, desaparece. Igual también la incineración. La incineración lo único que hace es acelerar el proceso de conversión Porque acuérdense que la materia no se destruye, solamente se convierte. Entonces, en eso hablamos de cuidar el cuerpo. De cuidar el cuerpo en nuestra alma como templo y no ensuciarlo con el pecado. Claro, también hay que hacer ejercicio, hay que no andarlo tatuando. Pues hay que cuidar el cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Y se habla de que cuando resucitemos... En la resurrección gloriosa vamos a adquirir nuestro cuerpo. ¿Vas a tener la misma vanidad? Pues obviamente no, no, no. Así que, pues mejor, ¿verdad? Hasta por, también por salud. Yo quiero tener un cuerpo bien, ¿verdad? Que cuando ya me muera, que si me creman o que si me comen los gusanos, pues... Pues, ¿qué se van a llevar? Puros huesos, ¿verdad? Puros huesos. Sigan escuchando RadioCpa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra. Estamos evangelizando por medio de la radio. por acá, gracias por toda su sabiduría y enseñanza Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Saben? Hay veces que yo así como que ni me la creo tanto Porque, pues, ¿quién sabe? <ríe> es que de repente me escucha la gente que sí estudió y dicen Ah, este pobre pura paja, así me han dicho Que yo pura paja, que soy bien rollero que ni digo nada. Y sí, pues la verdad sí. La verdad sí. Y eso que sí leo, ¿eh? No crea que estoy medio... Sí, estoy pasguazo. Sí, estoy pasguato. Y eso que leo. Si no, le... si no leyera, estuviera más pasguato todavía. Pero mire, le, le pongo vida y corazón. Le pongo aquí en Jundia ganas Y yo espero que, que a todos nos ayude esto, ¿no? Y que a mí por lo menos me impulse a esforzarme cada día más para cumplir con la voluntad de Dios. Déjame ver por acá... Dice, lo escucho, dice, significa el número 40, muy bien, acá es lo que me está diciendo, eh, los, tres, eh, los tres grados del orden sacerdotal son, uh -huh, muy bien, el número 40 significa, muy bien, estoy checando, por acá dice, el número 40 en la Biblia significa... Mm, muy bien, ah, un dele usted sí apuntó bien acá, muy bien. Dice por acá otra persona. El número 40 representa. Mm, muy bien. Bueno, acá no tanto, ¿verdad? Pero bueno, hay más o menos. Dice: estoy anotando: dice 40, significa Lili. Li, y los tres grados del orden sacerdotal son este, este y este y este. La verdad es que no quiero decir las respuestas. Porque como ya las hemos dicho muchas veces, pues, ya solamente si usted no sabe, apúntelas y búsquelas. <risa> Porque estamos hablando de la resurrección de Cristo y de las cosas que nos enseñó después de la resurrección. Muy bien. Bueno, felicidades a los que, que le están poniendo galleta. Felicidades a los que le están poniendo enjundia. Ya ahí están aprendiendo un poquito más. Eh, vámonos a la cuarta cuestión que nos enseñó Cristo después de la resurrección. Jesús llega siempre para iluminar y transformar nuestra existencia. La forma en la que Jesús se si aparece a sus discípulos provoca un realismo espiritual. Se presenta con las heridas mortales sobre un cuerpo que ya es glorioso e inmortal. Esas llagas se unen con las nuestras. Son como una fuente, lista para eh, irrigarnos de su gracia, que se extiende sobre nuestras debilidades. Los encuentros se desarrollan en lo común de la vida cotidiana. Es más, María Magdalena lo confunde con un jardinero, incluso con el sospechoso número uno del robo del cuerpo de Jesús. Los peregrinos de Maús piensan que es un caminante un poco extravagante, que ni siquiera sabe lo que acababa de suceder en Jerusalén. Así pues, podemos ver que a través de estos encuentros muy cotidianos, Jesús nos encuentra y se nos muestra, y siempre llega de forma a la vez simple y descendiente. Sí, nos desconcierta, eh, pero... Para iluminar y transformar nuestra existencia con su presencia. Entonces, esta vendría a ser la cuarta forma en la que Jesús también nos enseña des después de la resurrección. Se presenta para iluminar y transformar nuestra existencia en cosas cotidianas que al principio las pensamos y las confundimos con lo demás, con lo ordinario, pero que a su vez Él nos deja mostrar su rostro. Con esto me viene a la mente una historia que por ahí está en un libro de lo que es la fraternidad. Y resulta que en un convento, en un monasterio, había unos monjes que no se estaban llevando muy bien. La envidia los había ya controlado y había mucha discusión. Así que un día llegó un monje de otro monasterio. Y como pues encontraron con quien desahogarse sin que fuera partidario de algunos de los que estaban ahí, entonces el monje al final se puso a hablar con ellos y les dice, miren, era un monje sabio, lo tenían por sabio, les dice, miren, de ahora en adelante ustedes tienen que reflexionar, porque en una visión que tuve me di cuenta que entre ustedes está el Mesías. Que entre ustedes está el Mesías y deben de tener mucho cuidado, porque dependiendo del trato que nosotros tengamos con el Mesías, depende nuestra salvación. Pero el Mesías va a estar en alguno de ustedes. Los monjes de aquel monasterio tenían conflictos, tenían pugna, tenían sus roces, tenían sus choques, sus desgreñes, dicen por allá. Pero a partir del de que les dijo el monje sabio esto y que ya después se retiró, les dijo, en alguno de ustedes está el Mesías. A partir de ahí, cada uno de los monjes, antes de dejarse llevar por su impulso, por su arrebatamiento, decía, me voy a contener. Porque qué tal si en este hermano está el Mesías y después me va a ir a mí como en feria. En, en el infierno El otro hermano Que también tenía conflicto Enojo con otro Se controlaba y decía Me voy a controlar Porque qué tal si le hago daño a este hermano O le digo de sus cosas Pero qué tal si es el Mesías Y después a mí me va a ir como en feria Con el paso del tiempo Lo que era un molde Del pensamiento Se fue acomodando Entonces aprendieron a tolerarse los defectos y a mirar más las virtudes, de manera que la confrontación que se estaba dando entre ellos vino a menos y prácticamente fue desapareciendo. Pero fue a partir de mirar en el otro la presencia de Dios. Y eso es también a lo que nos invita con esta cuarta enseñanza, Cristo resucitado. Cristo resucitado que se hizo presente y que incluso los demás lo confunden, los caminantes de Maús lo confundieron, en el caso María Magdalena, los mismos apóstoles cuando están ahí en la playa, en, están en, en, en el lago queriendo pescar algo, él les pregunta, ¿no han pescado nada? No, no hemos pescado nada, pues échenle a redes hacia la derecha. Y entonces, no, no distinguen hasta que en este caso, Juan, es el que le dice a Pedro, es el Señor. Y entonces, también ahí se les aparece. entonces Es en lo cotidiano. Dios se muestra en lo cotidiano. Le preguntaban a la madre Teresa de Calcuta, y has escuchado esta, esta anécdota muchísimas veces, ¿no? Aquel periodista que miraba cómo limpiaba las heridas ahí con con gusanos, ahí con compús, ahí sangrando las llagas que tenían los enfermos. Y también al percibir cómo olía demasiado eh, de, o desagradable, eh, decía el periodista, oiga, yo no sé usted cómo le hace eh, para hacer estas cosas. Yo la verdad, ni por un millón de dólares hacía todo esto que usted está haciendo. Y la madre Teresa de Calcuta le decía, pues yo tampoco por un millón de dólares no lo hacía. pues Nomás lo hago porque... Aquí se refleja a Cristo. Aquí Cristo se hace presente en los cuerpos de los enfermos, de los, de los necesitados. Y eso es lo que nos hace falta entonces analizar en nuestra vida. ¿Cómo estamos tratando a los demás? Bueno, oiga, pues yo ya le dejo por ahí entonces lo que vendrían a ser estas cuatro enseñanzas de Cristo después de la resurrección. Cuatro enseñanzas de Cristo en la Pascua. Jesús que nos ofrece consuelo, paz y alegría. Vayamos a su encuentro, si necesitamos esa paz, esa alegría, ese consuelo. También eh, nos da una manera nueva de relacionarnos con Él. Cristo está presente en los sacramentos. ¿Por qué no vamos también a los sacramentos? Algunos podrán decir, uh, yo quisiera verlo así con mis ojos, estos ojos que se van a comer los gusanos. Pues sí, es verdad, a lo mejor se lo van a comer los gusanos. Pero ten presente que Cristo está ahí, en la oración, en la Sagrada Escritura, en los sacramentos. Número 3. La importancia de la oración. En la medida en que aumentemos nuestra oración, el corazón y los pensamientos también se van purificando, se van moldeando. De esa manera vamos a alcanzar lo que vendría a ser este cuarto punto o cuarta enseñanza, que es la manera en la que Dios nos ilumina por medio de la presencia de los demás. Ya no mirar los defectos de los demás, que a veces los traemos muy apegados a nosotros, sino enfocarnos a mirar más las virtudes, pero sobre todo la presencia de Dios que se refleja en cada uno de nosotros, porque somos templos del Espíritu Santo y mediante este sacramento de amor nosotros por ahí vamos caminando hacia su encuentro, pero ayudando a los demás. Ya casi nos tenemos que ir, criaturas del Señor. Yo agradezco... A los que se dieron a la tarea, y felicidades a los que se dieron a la tarea de investigar cuáles son los, los tres grados del sacramento del orden sacerdotal, que no es nada relacionado con el tema, nada más que yo les presenté esa pregunta por ahí para ver qué, qué salía. Felicidades a los que respondieron que los tres grados del sacramento del orden sacerdotal son el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Nada más que ahora les voy a preguntar ahí qué es el presbiterado y qué es el episcopado. Y también... Eh, los que investigaron ¿Qué significan los 40 días? Sí, los 40 días en la Biblia Significa cambio, preparación Y purificación Entonces, eso también hay Señores, señores, que Dios les bendiga por ser muy bien, echen muchas ganas Nos escuchamos en la próxima Se despide su servidor y amigo El padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra ¡Hasta la próxima! se una sola con todas las demás. Revestiré toda mi piel de una gama de pigmentos de tendencia universal. Yo quiero ser voz de color que se mezclen una sola con todas las demás.